0: 骑兵和摩托化侦察营、炮兵、装甲兵、化学部队、工兵、通信兵、马匹拖曳或摩托化运输部队、医疗和兽医部队、其他部队。如果命令中已确定行军序列，各部队也应如此组织特遣编队。相应的部队组织应添加“根据行军序列”这个注释。反向调动同样如此，行军序列中必须详细说明各部队。一道命令的终止应注明签发机构和分发方式，必须注明命令完成时间或传递时刻。只有在情况需要时，指挥官才能召集下属指挥官及其主要参谋人员进行命令简报。大多数情况下。上级指挥部门的作战命令及其附件，并未以完整形式传递给下属部队。下属指挥官根据上级指挥部门的命令下达自己的命令，包括所有必要的信息和指示。师作战命令通常构成下达给下属部队的命令之基础。指挥官应以安全的方式传递后撤或退却令。而且只能下达给下一级指挥官。作战命令必须避免一切形式的墨守成规。某些情况下组织特遣部队也许是必要的，但在战斗中，指挥官应尽可能按照标准编制表部署他的部队。作战命令是以完整命令还是个别命令的方式下达，指挥官应视情况而定。命令的形式必须确保所有部队的协同，特别只是对作战命令加以补充，其中包含的信息不一定是整个指挥机构需要的。他们详细说明各个兵种、但要再补给、汽车运输、维护和补给、医疗和兽医勤务、食物供应、武器装备补充的使命和任务。有时候也包括战地补给和自重车的行动。为确保命令流程的速度和简洁性，主要作战命令中也可能包含这些内容。所有其他情况下，指挥官下达给补给勤务的一切必要命令将作为特别命令签发。特别指示仅适用于相关部队。如果这些部队不接收基本作战命令，那么。同他们相关的信息必须收录在特别命令中，军级和师级当日命令关乎内部职能、人事调动、晋升、授勋等。参谋命令规范参谋人员的内部职能。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。